leur père est décédé. Il va y avoir un service à Rain cet après-midi. Nous prions pour pour la famille Mien, Crochet, que la grâce soit sur eux aujourd'hui, que leur donner leur confort et leur réconfort. Je prie que vous m'aidez aujourd'hui à prêcher votre parole et utilisez-moi que je puisse honorer la position qui m'est donnée, l'éternité est impliquée et que je prie que vous m'aidez à enseigner et bénissez ceux qui ont les oreilles pour écouter aujourd'hui. Merci Seigneur pour que l'ordre soit dans ce sanctuaire, aucune distraction, pour que votre parole puisse avoir le plein effet. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série multipliée. La semaine dernière, nous avons parlé du fait que Dieu est un Dieu de la multiplication. Le principe de la multiplication est ce que Dieu a créé des graines pour que les plantes puissent se multiplier, des animaux pour qu'ils puissent se multiplier, les hommes et les femmes pour que la nature humaine se multiplie, des chrétiens et des croyants pour qu'ils puissent se multiplier. Et en présentement, il est en train de recruter d'enlister, de mettre en liste pour une multiplication spirituelle dans le royaume. Il n'y a, il il a pas suffisamment. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, Matthieu 19. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. De la semaine dernière, le message que nous avons parlé, trois clés pour être un, une, trois clés importantes. Numéro un, vous devez être volontaire. Matthieu 4, 19. Et il dit, suivez-moi et je ferai, vous ferai pêcheur d'hommes. Je vous le montrerai comment atteindre les autres, les apporter plus proches de moi. Tout ce que vous devez faire, c'est et euh, Jean euh, 6, 44, il dit, donc maintenant, à la fête, dans l'esprit le, de Dieu, vous ne pouvez pas le voir, mais l'esprit de Dieu est en train d'agir sur l'esprit euh, des gens aux écoles, dans cette, à travers le monde, dans cette zone, il amène les gens vers eux. Il leur donne un, une, un, une faim et un désir pour lui. Et nous devons désirer et comprendre où Dieu est en train d'agir et qu'il puisse nous utiliser pour atteindre d'autres personnes. La deuxième clé était vous devez être normal pour être une personne qui, euh, si vous voulez atteindre des personnes pour Christ, ne soyez pas bizarre. Mais d'entre vous, vous savez qu'il y a euh, des gens qui sont bizarres et 
carrying a big thumping Bible and walking through the hallways and say, repent for the kingdom of heaven is at hand. You know, and just stuff like that. Ne soyez pas trop spirituel ou critique. La chose est que les gens de l'Église, des chrétiens, ils doivent des fois peuvent être critiques et juge, porter jugement trop dur. Ne soyez pas bizarre, soyez réel, soyez pas critique, soyez sincère. Et Dieu peut utiliser cela. Écoutez ce verset. 1er Corinthiens. Dans le livre des 1er Corinthiens 9-21. Avec ceux qui sont sans, la, sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir, d'y avoir part. Donc, si vous prenez le temps de lire ce chapitre en entier, ce que Paul disait, c'est que, écoutez, ne soyez pas bizarres, agissez normalement, et Dieu va vous utiliser pour être plus proche de moi. Et la deuxième, la dernière clé est, soyez aimable. Un homme qui a des amis, il doit être amical. Proverbe. 18-24. Quand vous développez, euh, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Proverbe 19-18. Vous devez être aimable. Combien vous, vous réalisez que vous devez être aimable dans, en 1930? Dale Carnegie a écrit un livre, Comment gagner des amis et influencer les gens. Donc, pouvons influencer des personnes si nous apprenons à être gentils, aimables, polis et pleins de courtoisie. Et courtois, des fois, la raison que nous ne savons pas, nous n'apportons pas de fruits spirituellement, c'est parce que nous ne sommes pas très aimables, aimables, et nous actions agissons trop bizarre. Vous savez combien ce que je dis Peut-être certains d'entre vous ne comprennent pas cela. Donc j'ai une petite vidéo pour aider à ne pas être trop bizarre. Bread of life. The, the what? Bread of life? 
No, is, is that a brand? Oh, it's a brand. Yeah, from heaven. What? Scoop down a Bonton. What's Bonton? What is it? You ever heard of Bonton? No. Well, we're gonna do a few physical activities, get together, dance with chairs, do some racing. I'm gonna be praying the whole time, so it doesn't really matter. So, she could down. Yeah, yeah, that, that's cool, man. I, I might check that out. So, me. You gonna come? Yeah, I, 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 I might come, man. It's, it's, what, when is it? It's March 15, 2015. The year of the Lord. The year. what? The year of the Lord. It's coming. I don't know what that means, but cool. Uh, okay. Yeah, man, I, I, I might check it out. Uh, I just, you know, I'm chopping. Cool, man. Yeah. Me too. Yeah. For uh, Hungry Souls. What? You know what I'm saying. Who? Like, oh, like hungry people, like the, the starving oh. poor spirits. Dude, what are you talking about? You know what I'm saying? No, I, I don't. Yeah, man, I, I just I just need some bread. I guess bread of life. Yeah, I know, you, you said that earlier. Actually, this. Have you ever had water flowing from your belly? Like a virus? No! It's full on Is that a store? No. It's the best event outside of heaven. Really? Chubby carrier, piety contest, sack race, all those natural things. Alright. Fifteen. 
Cela vous montre un exemple de ne pas euh, vraiment euh, gagner euh, des amis. Ah. Vous vous souvenez quand il administrait à, aux figuiers, il lui a dit qu'il n'y avait pas de figues, il l'a damné. Dans Matthieu 21 et 18, il a réalisé qu'il n'y avait pas de figues. Il a dit que tu ne porteras jamais plus de fruits. Pourquoi il a damné le figuier Dans Jean 15, il dit, vous n'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Il nous a choisi. Nous n'avons pas décidé de venir à Christ. Nous sommes venus à Christ parce qu'il nous a amenés. Il nous a choisi d'être plein de fruits, de pouvoir multiplier. Et nous avons été choisis pas seulement d'occuper une église, de venir à l'église, mais de faire partie de son royaume pour que nous puissions euh, produire euh, des fruits. Pourquoi c'est si important que vous et moi, nous, parce qu'il y a deux raisons. Raison numéro une, hein, c'est quand euh, Jean euh, 15, euh, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Qu'est-ce que ça veut dire de produire des, euh, des fruits quand votre personnalité, votre reflet, Christ et donc des fruits spirituels. Ce n'est pas seulement quand nous agissons comme Christ avec la grâce de Dieu, mais que les fruits spirituels sont quand nous aidons les gens à venir à Christ. La Bible dit dans Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Il sera honoré. Donc, il y a trois raisons que les croyants doivent désirer de porter des fruits. C'est que le plus que nous produisons de fruits, le plus de bénéfices la chrétien peut amener à la, au, au monde, que disent que les chrétiens, ils sont vous avez entendu cela plusieurs fois. Et donc, les excuses ne vont pas être capables de se tenir dans la cour de la loi de Dieu. Nous ne voulons pas qu'ils nous disent que nous sommes des hypocrites et que nous agissons d'une autre façon dans, dans notre vie publique. Nous voulons que de voir que la même chose que en depuis d'où nous sommes. Et euh, donc, euh, si nous vivons la vie chrétienne comme Dieu veut que nous vivions, ça va faire que la chrétienté dans Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Euh, Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais le, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. 
Donc, si les gens ne sont pas intéressés par la chrétienté, mais nous sommes le seul dans leur environnement, il doit y avoir quelque chose au sujet de sa chrétienté. Et euh, il a dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être caché et verset 16, que votre lumière luise ainsi que devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand ils voient du bon travail, du caractère en nous, ça les amène à notre Père to be honoré. Et maintenant, à Lafayette, en Acadie, il y a des gens que les gens sont en train de travailler et ils veulent que nous soyons le Jésus qui n'ont pas encore expérimenté d'une façon euh, réelle. Après le premier service, j'ai donné une invitation. Il y a des gens qui sont venus et je leur ai demandé si je pouvais prendre une photo. Et je vais vous montrer trois photos. La dame euh, sur la droite, elle a invité ces deux dames, la dame au milieu et sur la gauche et sa mère. Donc, ils sont venus à l'église et, et ces deux femmes, ils ont donné leur vie à Christ ce matin et il n'est pas formidable. C'est formidable. Leur éternité a changé. Et je parlais à la dame au milieu et je dis, comment vous avez entendu au sujet de l'église? Est-ce qu'elle vous a amené? J'ai été chez le docteur la semaine dernière et, et cette dame, elle a commencé à me parler et nous avons parlé du Seigneur et elle m'a invité à l'église. Et elle a dit, Elle n'a pas agi comme ça dans cette vidéo. Elle n'était pas bizarre. Donc, si nous produisons des fruits dans notre vie, nous faisons que la chrétienté est plus abordable, approchable. Paul a dit dans le premier Corinthiens 1, 11.1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Pensez à cette chose et c'est les gens qui nous donnent une compréhension de ce que la chrétienté est. Vous savez, je me pose une question. Et est-ce que mes enfants seront intéressés de servir à Dieu et à cause de mon exemple? Est-ce que je peux dire mes enfants, mes Les gens autour de moi, mes amis, suivez-moi et agissez comme moi, alors que je suis Christ et j'agis comme lui. On ne regarde pas moi, non, non, regardez Jésus, non, toi, tu es l'exemple qui doit être vécu là-bas à l'extérieur. Toute la responsabilité de notre un exemple de ce que la chrétienté est et sur vos épaules. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que le monde est assoiffé et affamé de voir quelque chose pour croire et euh, réel. Et vous et moi, Nous prenons le, chal- le défi d'agir comme Christ et, et nous serons capables de faire que la, tra- la deuxième raison ce n'est pas seulement que la chrétienté est plus abordable, approchable, c'est que nous soyons motivés de servir. Dieu ne veut pas seulement que nous encourageons ceux qui sont perdus pour l'approcher, 
mais que tous les chrétiens ont besoin d'être encouragés et Dieu, il veut que nous soyons capables d'encourager les autres. Premier Thessaloniens 6-7. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. On sent que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caïe. Il écrivait à l'Église et disait, « Bon travail de vivre votre foi, avoir été un exemple, même si vous passez à travers des moments difficiles. Vous n'abandonnez pas, vous gardez la fidélité et l'exemple de ce qu'est être à travers les moments difficiles ou pas. Vous allez servir Jésus et vous allez être dans les affaires du Père. Bon travail, Église de Thessalone, Thessalonien. Et donc, ils ont vu votre exemple et maintenant ils sont motivés à servir le Seigneur alors qu'ils sont également à travers des difficultés et des moments durs. Hébreux 10-25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vivons notre vie d'une façon qui est motivée par nous. Est-ce que vous êtes, vous me suivez ce matin? N'est-ce pas vrai que vous n'avez pas eu un, quelqu'un que vous respectiez, que vous aimez, ou un pasteur, ou un évangéliste, ou dans votre voisinage, qui ont été en feu pour Dieu et ont servi Dieu, et ils sont tombés du train, et ils ont, sont tombés moralement et éthiquement, est-ce que ça ne vous donne pas un mal, mal de cœur, et ça vous décourage N'est-ce pas vrai que si vous êtes quelqu'un qui sert Dieu et qui vit pour Dieu, et qui vous motive et vous encourage, est-ce que vous êtes là Est-ce que c'est pas vrai que quand vous êtes à travers, dans, vous êtes avec quelqu'un qui radie, radie, rayonne plutôt, avec, qui rayonne avec euh, la lumière du, euh, du Seigneur Et quand nous portons des fruits, nous allons être capables d'encourager les autres. Vous savez, j'ai hésité de, de faire ceci, de vous montrer une. Est-ce que vous avez déjà vu cette photo Cette photo est la photo de, de chrétiens. Ils étaient les euh, a assassinés pour leur foi. Donc nous avons besoin de payer le prix pour vivre leur foi en Christ. Et je dois regarder qu'est-ce qui est ma, mon excuse pour ne pas être porté de fruits, pour ne pas vivre ma vie, faire quelque chose pour Dieu. Est-ce que je, qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est ce que nous devons être. Où nous sommes prêts à donner tout pour le Seigneur et nous faire tout. Mais vous savez, ces hommes que vous voyez sont des graines qui ont été plantées dans 
le royaume de Dieu, leur famille va les, man va les manquer énormément. Mais la gra les graines vont être plantées et la récolte va continuer. Nous devons vivre ici de la même façon et faire ce que Dieu nous demande de faire. Je ne sais pas si quelqu'un est encouragé par ma vie et par ma fidélité en Dieu. Je me demande que si quelqu'un me regarde à la distance autour de moi, s'ils si sont motivés de servir Dieu à cause de moi. Nous devons encourager pas seulement les perdus d'accepter Christ, mais nous devons, numéro 3, la troisième raison, le plus qu'il y a de chrétiens seront inspirés à porter des fruits. Est-ce que vous avez déjà été inspiré par quelqu'un qui a été mené par Christ, en Christ? Est-ce que vous connaissez uh, March Madness? Quand toutes les universités, équipes de basketball, ils ont des tournois et ils arrivent à 32 et 16 et les 8 et le 4 et le championnat. Et ces joueurs, les meilleurs des meilleurs, ils sont sur le terrain, ils jouent au basket et, uh, et ils, uh, ils font... Uh, et, et ils regardent tous le, les matchs de basket et ils sont tous motivés à travers. Et vous voyez ça, qu'il y a des gens qui, vous croyez qu'ils sont eux-mêmes dans le championnat et ils jouent au basket à travers la ville, etc. Pourquoi? Parce qu'ils regardent avec de la passion voir leurs joueurs au jeu au basket. Donc ils doivent faire quelque chose, ça n'a mais ils sont motivés et ils devraient aller faire quelque chose. Est-ce que vous avez déjà été motivé par des chrétiens de faire quelque chose pour Dieu et tout d'un coup quelque chose s'élève dans votre cœur et ils veulent faire quelque chose pour Dieu. S'ils peuvent faire quelque chose pour Dieu, je peux faire quelque chose pour Dieu également. Et ils sont motivés. Le plus de fruits que nous portons dans notre vie, le mieux que nous pouvons motiver les autres autour de nous. Vous vous souvenez que Jésus-Christ était sur, il était dans le bateau et il y avait cet orage et Matthieu, 8-27, ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» L'admiration qu'ils avaient pour Jésus, ils ont été inspirés d'être plus portants de fruits à cause de la vie de Jésus-Christ. Luc 10, verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis. » En ton nom, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et c'est toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ils étaient si inspirés, ils ont dit, cet homme que nous suivons, il peut parler au vent et aux vagues, et il l'écoute, et c'est celui que nous suivons. Oh, nous pouvons faire la, des choses semblables pour, pour lui, pour son royaume et pour sa gloire. Vos enfants nous vous regardent, vos, les personnes qui travaillent avec vous vous regardent et vous ne pouvez jamais parler aux vagues et aux vents, mais ils seront motivés par vous. Donc la, la conclusion, c'est que le plus que nous portons de fruits, le plus que nous faisons que la chrétienté apparaît aux perdus 
et ça encourage leur marche avec Dieu et d'inspirer les autres de porter des fruits. Donc, nous, le plus que nous portons de fruits, le plus que nous n'aurons le Dieu. Chose importante, la question importante, c'est est-ce que ma vie produit des fruits qui font une différence dans la vie des autres C'est la question. Et la question pour vous et moi, c'est est-ce que votre vie produit des fruits spirituels que d'autres sont motivés et encouragés d'être plus près de Jésus Et non Et sinon, pourquoi pas Parce que je ne crois pas pour un moment que si je ne produis pas de fruits, que Dieu a perdu sa capacité, sa puissance, de me donner ce que j'ai besoin pour faire porter des fruits. Je ne crois pas qu'à un moment, c'est la faute de Dieu si je ne produis pas de fruits. Je crois que le problème n'est pas du côté de Dieu, mais est de mon côté. Donc, la question est pourquoi il y a tant de, s'il y a si peu de personnes qui reproduisent. Et donc, il a répondu à cette question. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il a dit cette parabole lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, mais le malin vient enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui-ci qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est lui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent, cette parole les, et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la, la, semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et, en, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. Il explique cela. Un sur quatre, il dit que numéro un, la raison que des gens ne reproduisent pas spirituellement, c'est que ils n'ont jamais accepté le message de la bonne nouvelle dans le verset 18. Il dit, voici donc ce que signifie la parole du semeur. Et il dit, voici lorsqu'un ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, dès que la bonne nouvelle a été plantée, les Satan vient et il enlève. Ce qui a été semé, ce n'est pas suffisant d'aller à l'église. Je crois en Dieu. La Bible, même les diables croient en Dieu. Vous devez aller plus loin que seulement croire en Dieu. Vous devez rendre votre vie, vous devez être né de nouveau. Si vous portez de fruits, vous pouvez faire de bonnes choses, faire de l'argent aux pauvres, euh, donner des habits à ceux qui n'en ont pas, mais je parle de fruits spirituels qui durent. Vous devez aller donc passer l'autre niveau. Et 
La deuxième raison est que des gens n'ont jamais pris le temps de faire grandir leur foi. Ils sont des chrétiens, mais ils ne se soucient pas de grandir. 13, Matthieu 13, 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Donc, si vous ne pouvez pas du temps pour grandir votre foi quand vous allez à travers un moment de persécution, vous n'allez pas durer, vous allez être plein de désillusions, vous allez être amer et vous allez tomber dans le doute et vous allez vous éloigner. C'est extraordinaire, de, beaucoup de gens qui ont été persécutés depuis que vous êtes chrétien. Je vous ai dit l'histoire, je fumais euh, des joints quand j'étais non-croyant. Et quand j'étais sur le, dans, la, dans le mauvais chemin avant que j'allais à l'église, Jésus a dit, « Et si vous désirez de vivre pour Dieu, vous allez être persécuté. C'est ce que vous recevez. » Et malheureusement, il y en a qui ne prennent pas sérieusement leur marche avec Dieu pour grandir. Il n'y a pas de racines. Ils vont à travers des moments difficiles, ils sont amers, ils sont fâchés contre Dieu et contre les autres. Tout d'un coup, il n'y a plus de fruits. Ça prend de, la, de grandir spirituellement, de produire des fruits. Si vous êtes ici aujourd'hui, n'arrêtez pas de grandir. Si vous êtes tout nouveau, vous devez maintenant vous enraciner et vous implanter. C'est pour ça que nous avons nos classes de grandir spirituellement, aimer, grandir et atteindre. À moins, à, à moins que vous grandissez, vous pouvez atteindre toutes ces classes que nous avons disponibles pour que les gens puissent grandir. Leur foi dans leur famille, dans leur lieu de travail et que leur caractère puisse grandir et changer. C'est pour ça que nous allons avoir un baptême ce mercredi pour que nous puissions aider les gens à suivre avec l'obéissance. En Christ, j'ai mentionné bon temps. Chubby Carrier il va être avec nous, il va jouer. Nous avons essayé la semaine dernière, il y avait de la pluie. L'année dernière, il y avait de la pluie, mais nous, euh, Chubby Carrier, il est venu ici à l'église depuis huit ans. Il me disait son histoire, comment Dieu l'a transformé sa vie. Il est au milieu de transformer les vies. Mais vous savez que si nous prenons, nous sommes sérieux au sujet de notre marche spirituelle et nous voulons grandir, nous allons être capables de faire une différence. Saint de Dieu, donc je vais vous encourager, prenez le temps de grandir spirituellement pour comme ça que vous ne tombez pas et que vos tribulations, vos difficultés ne vous rendent pas sans fruit. La troisième raison, il y a des gens qui sont trop distraits par les bénédictions et les inquiétudes de la vie. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et toute cette parole et la rendent infructueuse. 
Combien de vous avez des choses que vous pouvez vous soucier? Si vous avez des enfants, vous pouvez vous soucier. Si vous avez un travail, vous pouvez vous soucier. Si vous avez des notes, vous pouvez vous soucier. Nous avons tous des choses pour nous soucier. La vie a beaucoup de choses pour nous soucier. Et à cause du monde et des inquiétudes de ce monde, nous portons pas de fruits et tout ce qui doit se passer, c'est de prospérer, d'être béni, de faire des choses bonnes financièrement. Tout d'un coup, nous sommes bénis financièrement et nous prenons notre argent et nous allons acheter quelque chose. Et maintenant, nous devons nettoyer cette, cette chose et nous devons nous soucier de cette chose. Et nous dépensons tout cet argent pour ces choses et nous pouvons pas aller à l'église avec le dimanche, le dimanche parce que nous devons jouer avec ces choses. Et après, nous devons aller jouer avec nos choses et après nous devons réparer nos choses et nettoyer ces choses. Et après, nous finissons à être si loin de Dieu car nous sommes si bénis. Est-ce que vous êtes avec moi? Billy Graham a dit le plus grand défi de la vie, ce n'est pas la pauvreté, c'est la prospérité car ça peut vous amener à oublier Dieu. En Amérique, le pourcentage de convertis n'est pas, ne grandit pas suffisamment avec la grandeur, l'accroissement la, de la population. L'église est en train de se réduire. Or, il y a grandes églises à travers le monde. Mais là, la population grandit. Il n'y a pas autant de personnes qui sont converties et qui vont à l'église. Wow. La, le seul pays au monde que la chrétienté ne grandit pas. Oui, encore. Nous sommes la nation la plus prospère du monde. Est-ce que ça peut être que une des raisons que l'Église ne grandit pas, c'est-à-dire que trop de chrétiens qui sont distraits par les inquiétudes du monde et les choses et, et les ressources du monde? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut pas que nous ne prospérons pas? Non, je ne crois pas à cela. Non, je ne crois pas à ce que ça veut dire. Je crois que ça veut dire nous ne pouvons pas ces choses devenir une idole et ne pas avoir suffisamment de temps pour servir notre maître. Écoutez, il y a la quatrième graine. La graine de qui importe des fruits, il dit ceux qui entendent et comprennent et suivent l'appel de Dieu. C'est ce qu'il dit, verset 23, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne cent. Un autre soixante, un autre trente. L'homme qui a reçu la semence dans la bonne terre, Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ils prennent le temps de savoir ce que Dieu dit, pourquoi ils ont été créés, ils l'entendent pas suffisamment, mais ils le prennent, et ils prennent action. Et parce qu'ils l'entendent et le comprennent, certains l'emprennent, ils n'ont pas, ils comprennent pas, mais ceux qui l'ont entendu, ils comprennent, ils deviennent des reproducteurs spirituels dans le royaume de Dieu. Et je crois que le Seigneur veut chacun d'entre nous pas être comme ces trois autres graines, mais dans la graine numéro 4, 
et de produire 60, 60, 30 et que l'on puisse faire quelque chose pour la grâce de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le... Que je vous dise, quand vous marchez dans un bâtiment, il y a l'Esprit de Dieu avec vous, ça fait une différence. Vous marchez dans la lumière et la lumière sur, sur, est capable de surmonter l'obscurité pour son royaume et pour sa gloire. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin debout, s'il vous plaît Finissons en prière et je crois que Dieu veut que nous soyons pleins de fruits. Dieu dit que votre lumière brille. Écoutez, prenons le temps. Ne soyez pas rapide à bouger. Fermez vos yeux. Combien d'entre vous voulez dire, je suis volontaire, je veux d'être un porteur de fruits, de faire quelque chose pour Dieu. Combien d'entre vous disent, je, je veux, s'ils peuvent donner leur vie pour leur famille, je peux faire quelque chose pour Jésus. Jésus a dit, je vous ferai pécheur d'hommes. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est en vous, vous êtes un multiplicateur. Vous devez désirer d'avoir des yeux spirituels ouverts où vous travaillez, où vous vivez les gens autour de vous, vos enfants, les grands enfants, vos petits enfants qui vous êtes motivés envers Jésus-Christ. Vous voulez dire que je suis un reproducteur. Je ne veux pas être comme le fruit qui est tombé dans les lieux séchés et c'est mort. Dieu, aidez-nous, nous allons avoir le bon temps. Nous devons avoir des volontaires, des gens qui veulent être capables de venir. Vous pouvez inviter les gens, comme cette femme qui euh, a, euh, chez l'oculiste, euh, elle a été capable d'inviter la personne à l'église et qui a été sauvée ce matin. Vous pouvez recevoir par la foi. Vous recevrez si, si vous croyez. Et ça va être après Pâques. Les gens vont peut-être deux fois par an à Noël et à Pâques. Nous pouvons faire une différence et demandons. Je prie au nom de Jésus que vous allez relâcher votre grâce et je prie que vous allez attiser notre cœur. Vous avez dit, je vous serai, je vous ferai pêcheur d'hommes. Vous nous avez appelé pour que nous portons des fruits. Aidez-nous aujourd'hui. Alors que nous commettons notre vie, nous nous rendons notre vie. Vous êtes un nouveau, une nouvelle décision. Dites à Dieu, je vais faire une, prendre une décision pour votre royaume. Non, je ne vais pas le faire. Quelqu'un n'est pas un bon exemple. Vous le ferez ou le ferez pas. Prenez une décision aujourd'hui. 
je ne peux pas être... Peut-être, je ne serai pas capable de multiplier 100 fois, mais je fais ma part. Je veux faire une différence. L'Église est comme un géant ensommeillé, mais si l'Église, si l'église se réveille, Satan aura des problèmes. Peut-être nous ne serons pas capables peut-être de changer le monde en entier, mais ici, à Lafayette, en Acadie, nous sommes capables de faire une différence. Imaginez que si nous tous, nous serons capables d'atteindre une personne pour le Seigneur. Imaginez la différence que ça peut la faire et où nous vivons. Père Tout-Puissant, merci pour votre grâce. Si vous êtes aujourd'hui, je ne suis pas un chrétien, Todd, n'ai jamais passé la ligne. Je vais à l'église une fois de temps en temps, mais je ne suis pas un chrétien. Je ne sais pas que si je meurs, meurs ce soir, je passerai l'éternité avec Jésus, mais je veux savoir, parce que tu peux prier pour moi. Je veux être un chrétien, et si c'est toi, lève la main très haut pour que je puisse le voir. Madame, je vois. Madame, oui. Monsieur, oui. Ces gens qui ont levé la main, ne soyez pas, ne soyez pas timides. C'est le moment, si vous êtes sérieux, sortez de, l'île, de, de l'allée et venez me rencontrer sur le devant, près de l'hôtel. Prenez ce voyage avec nous et venez nous rejoindre. L'amour de Dieu, venez me rencontrer sur le devant de la scène. Vous voyez, ce matin, quand nous étions ici à parler de cela, Dieu, il amène, il attire les gens. Frère, nous allons t'attendre. Ne laissez pas Satan de dérober votre graine. Et il sait que quand Jésus, il met la graine en vous, vous ne serez jamais le même. Amen. 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 Félicitations. Vous n'êtes jamais trop jeune. Courbez votre tête et votre cœur. Merci, madame. Venez. Courbez votre cœur et votre cœur. Tête. Je sais que je suis un pécheur. Je ne mérite pas votre pardon. J'ai besoin de votre pardon. Je sais que vous pardonnez. Pardonnez-moi, Seigneur Dieu. Nettoyez mon cœur. Je dédie ma vie. Seigneur Jésus, est-ce que vous m'acceptez dans votre famille? Est-ce que vous me donnez la puissance et la force de vivre la vie chrétienne. Je prie au nom de Jésus. Amen. Les larmes sont des choses formidables quand vous demandez à Dieu. Restez ici pendant quelques secondes. Je ne veux pas vous embarrasser. Vous pleurez devant le Seigneur. C'est un sentiment de la grâce de Dieu sur vous. Félicitations et bienvenue dans la famille de Dieu. Et restez quelques moments. Nous voulons avoir votre nom et euh, 
et prier pour vous. Il y a du sel dans, le, dans la salière, n'a pas d'effet. De, de, Mais le sel ici amène les gens à la repentance. Père Tout-Puissant, que votre faveur et bénédiction soient sur votre peuple aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je prie. Et nous vous relâchons. Amen.